0: On, on, on a ressenti en fait rapidement en fait la réceptivité des, des femmes autour de ce produit euh, avec le retour d'expérience qu'on a eu des clients. Mais pour la simple et bonne raison, c'est qu'elles n'avaient pas forcément de produits à qui leur étaient, on va dire, adressé euh, avec qui elles pouvaient en fait s'inspirer ou s'imaginer euh, autour du marketing ou de la communication de ces boissons-là déjà présentes. Nous, on est arrivé en fait pas forcément avec cet objectif-là en premier. Mais rapidement, on, on a dit, bon, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Et il faut, euh, il faut travailler dans ce sens-là. Et effectivement, nous, aujourd'hui, on a une, une grosse réceptivité auprès des femmes. Alors, même s'il y a beaucoup d'hommes aussi qui boivent la boisson, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, il faut choisir aussi sa, sa, son, son cœur de cible. Et pour la communication, on voilà, a décidé de mettre ça à l'avant. On casse les stéréotypes, on, on casse les, les, on casse les codes, on en crée même un peu des, des nouveaux. Euh, avec des femmes qui vont transpirer, qui vont porter des barres, qui vont crier, hurler, euh, être toute rouge quand elles vont faire un, un exo. Mais bon, c'est comme ça en fait. Elles font ce qu'elles veulent. Elles, elles se dépassent. Elles font du sport. Elles kiffent ça. Et puis, et puis, c'est génial.
1: Hello et bienvenue dans Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de boissons ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Je m'appelle Ludovic et j'accompagne les brasseries et distilleries de demain dans leur transformation digitale, leur projet de repositionnement et leur refonte d'identité. Pour explorer mes offres uniques sur le marché des beverages, deux solutions. Si vous êtes une jeune entreprise de moins de 3 ans, je vous invite à consulter le site éponyme superpotion.fr. Si vous êtes une société bien établie, allez jeter un œil à mon cabinet de conseil Studio Black Sands. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti! Trêve d'alcool ou de sans alcool et place à présent aux boissons fonctionnelles. L'explosion des Better For You Beverage s'intensifie et gagne des parts de marché à l'étranger comme en France. Mais qu'est-ce qu'une boisson fonctionnelle? Les consommateurs d'aujourd'hui se méfient des sodas et autres soft drinks et prônent la consommation d'eau élaborée et boissons plus saines. Ainsi, une multitude de breuvages sont apparus ces dernières années tentant de répondre à ces exigences de plus en plus strictes. Ces boissons fonctionnelles promettent de boire avec un objectif et permettent de se désaltérer et s'hydrater, avec la particularité de proposer des bénéfices santé. Mana Naturel Energy s'inscrit totalement dans cette mouvance en proposant une boisson rafraîchissante et légèrement pétillante, 100% naturelle et certifiée bio. En effet, elle est composée de super aliments apportant vitamine C, caféine et propriétés antifatigue ou antioxydantes. Développée par des sportifs et Made in France, cette boisson à base de plantes est une alternative aux boissons énergisantes traditionnelles ou au café et n'utilise ni taurine, ni additifs, ni conservateurs ou ingrédients artificiels. Dans cet épisode, je reçois Théo, fondateur de Mana Organique, pour une discussion enrichissante autour du branding lifestyle, de la création d'une communauté de marque et de l'avenir des boissons fonctionnelles. Salut Théo, comment tu vas Salut Dobic, ben écoute, super, merci beaucoup pour l'invitation. Il bah, n'y a pas de souci, alors avec, avec Théo pour, pour les auditeurs qui nous écoutent, on a collaboré ensemble il y a, il y a un an, donc voilà, c'est un petit peu particulier, il me semble un des premiers guests avec qui euh, j'ai travaillé, et puis bah, on va discuter un petit peu de, du résultat de ce travail et d'où tu en es avec ta marque aujourd'hui, euh, mais avant toute chose, euh, je vais te demander de te présenter à nos auditeurs, euh, qui es-tu, d'où viens-tu
0: alors, je m'appelle Théo Lassalle, j'ai 28 ans, euh, je suis originaire du Pays Basque, donc euh, du Pays Basque intérieur. Et donc, ça fait maintenant euh, un peu plus de deux ans donc, que j'ai créé euh, Man Organic, donc une société qui développe et distribue des boissons énergisantes bio. Et donc, aujourd'hui, ça fait euh, un peu plus d'un an qu'on qu commercialise physiquement le produit. Et, euh, et puis, écoute, on continue de développer euh, La première saveur, citron et gingembre, euh, qui s'est euh, déjà vendue à plus de 60 000 exemplaires. Et donc là, on va continuer avec la, la sortie du deuxième saveur. Et donc, l'aventure continue et le développement aussi.
1: Ouais, et bien, beau, beau résumé. Et, euh, et au niveau background, qu'est-ce que tu as fait euh, avant euh, de te lancer dans cette aventure
0: Alors, moi, j'ai fait une école de commerce, euh, commerce et management classique, donc en alternant chez euh, Decathlon, euh, où j'ai fait une prise de poste pendant un an euh, en, à côté de Paris, en région parisienne, dans des magasins. Donc ensuite, je suis parti euh, un an au Canada. Euh, j'ai fait divers métiers, j'ai travaillé dans, dans des magasins de sport et dans euh, des magasins qui sont à peu près la même chose qu'ici avec les, les galeries Lafayette. Et donc ensuite okay. avec euh, euh, toute la période Covid donc où j'étais euh, au Canada, tout était fermé, tout était, euh, tout était à l'arrêt et du coup j'ai euh, décidé de me lancer dans, dans ce projet-là. Et donc euh, aucune expérience dans l'entrepreneuriat, euh, ni moi, ni mes parents ou ma famille. Donc, ça a été euh, la découverte un peu surtout. Et euh, on est vraiment parti mmh. d'une euh, page blanche ou d'un écran blanc plutôt. Et, euh, et mmh. du coup, voilà, l'aventure s'est lancée comme ça euh, euh, en, en janvier ou février 2020.
1: Et, et voilà, on en sommes aujourd'hui. Ok. Donc, en, en fait, tu étais encore au Canada quand tu as décidé de, de lancer cette aventure, c'est ça
0: Oui, exactement. J'ai lancé en, en février 2020, janvier-février 2020. Et euh, j'avais mmh. un visa de travail à l'époque qui est... Euh, où j'étais censé rester jusqu'en novembre 2021 au Canada. Et ouais. étant donné que j'ai eu cette idée, en fait, en plein milieu de, de, de mon visa de travail là-bas, eh j'ai continué de, de vivre là-bas pendant six mois. Et ensuite, j'ai décidé de rentrer parce que ça, ça devenait trop compliqué de, de gérer de lancer un business en fait, euh, euh, bah, à 6000 km de, de son pays. Hein, et il fallait rentrer et être présent sur le terrain pour pour pouvoir passer la seconde et mettre toutes les chances de, de, de mon côté pour euh, réussir ce projet.
1: Ok. Et au Canada, d'où est-ce que est c'est -ce venu cette idée de, de boisson énergisante bio Est-ce que le Canada et tout ce que tu as pu voir dans les stores là-bas, ça t'a inspiré Totalement. En
0: fait, euh, moi, je suis consommateur de, de boissons énergisantes euh, entre guillemets traditionnelles, ce qu'on peut trouver sur le marché depuis, depuis plusieurs années. Alors, je ne suis pas un grand okay. consommateur, mais c'est vrai que l'utilisation... Euh, ben, me semblait intéressante, euh, que ce soit pour le sport, pour euh, les activités de tous les jours, le travail, etc., en ayant un, un petit coup de boost euh, euh, et un remplacement du, du thé ou du café. Et mmh. c'est vrai qu'en fait, ça fait aussi quelques années que, que, que mes habitudes alimentaires ont évolué, je pense comme beaucoup de gens aujourd'hui. Et, et c'est vrai que ces produits-là, ben, c'était... Euh, c'était pas quelque chose dont j'étais fier de consommer, mais surtout pour la consommation, euh, pardon, pour la, la composition de, 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 ce, de ce genre de produit. Et c'est vrai que je réfléchissais déjà en fait à quelle, quelle alternative en fait je pouvais trouver euh, sur sur un produit similaire, en fait en, en essayant de, de supprimer tous les tous les désavantages de ce produit et en conservant les justement les, les bénéfices
1: et au Canada donc, en fait donc clairement euh, tu parles de Red Bull et toutes les alternatives qui, qui ressemblent
0: ouais exactement en fait euh, bon c'est Red Bull et Monster mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de marques euh, que ça soit euh, des produits de, de grande consommation qu'on peut trouver en grande et moyenne surface mais aussi des produits mmh. euh, liés à, au sport euh, comme Gatorade, Powerade etc et, ouais. et au Canada c'est vrai que j'ai vu bon là-bas ils sont en avance on va dire c'est des gros consommateurs euh, ils ont toujours consommé ce, ce genre de produit c'est vrai que l'offre en fait elle est juste énorme que ça soit au Canada ou aux États-Unis et euh, effectivement il y avait des boissons qui étaient, qui étaient super intéressantes dont une en fait qui est, qui est québécoise qui s'appelle euh, Guru et euh, ben, c'est sûr qu'après je pense qu'on s'inspire tous un peu de marques à droite à gauche, de, de projets etc moi c'est sûr que je m'en suis inspiré euh, notamment par rapport à leur marketing qui est hyper intéressant je trouve après c'est sûr que euh, sur la composition de produits et le goût euh, bon, je pense que c'était pas, pas trop ça en tout cas pour ma part c'était pas un produit que, que j'appréciais particulièrement même s'il était plus sain et, euh, et du coup voilà ben, en fait je me suis dit euh, il faut que alors c'est pas ce produit là qui m'a fait déclencher l'envie de, de, de créer cette boisson mais c'est vrai que ça m'a aidé à réfléchir à se positionner et, et c'est vrai que mon objectif moi, il était toujours le même en fait c'était de vraiment d'apporter une alternative aux gens c'est à dire qu'il y, y a des consommateurs pour ce genre de produit qui hésitent déjà et c'est un marché qui, est, qui, qui cartonne, hein, qui, qui est en progression chaque année, et c'est très bien pour ce genre de consommateurs. mais il y a des gens qui ne consomment pas du tout ce genre de produit, mais parce que le goût, parce que la composition, parce qu'autre chose, et en fait, ces gens-là, en fait, il, faut, il faut répondre aussi à, à leurs besoins, parce qu'en fait, le besoin d'énergie, le besoin de coup de boost, on, on est quasiment tous à, la, à, à en avoir besoin, avec les, le nombre de consommateurs de thé ou de café ou de maté en France, et même dans le monde, il y a forcément un besoin sur des produits plus sains.
1: Ouais, ça c'est sûr donc on va en parler un petit peu plus en, en détail mais après le super quiz donc euh, bah, comme tu le sais comme les auditeurs le savent déjà euh, pour rappel tu vas devoir répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse t'es prêt c'est parti rugby ou surf rugby thé ou café café sit-ups ou burpees burpees Altérophilie ou gymnastique Altéro. Corde à sauter ou battle rope euh, Corde à sauter. Quelle priorité Bien-être physique ou mental euh, Mental, je dirais. Euh, ton moment préféré Avant ou après le sport euh, Avant bah, bon, le sport. Question qui fâche Red Bull ou Monster Ah je dirais Red Bull euh, Guarana ou Spiruline Guarana Et pour finir Complément alimentaire Pour ou contre Pour Ok parfait euh, alors du coup, euh, on va revenir à l'épisode et on va d'abord euh, le scinder en deux parties. La première partie que j'ai appelée euh, promesse de vente et, et boisson fonctionnelle, dont on va, on va s'intéresser un petit peu plus euh, à ton produit en premier lieu. Euh, alors, c'est quoi l'utilisation de, de cette boisson Est-ce que c'est avant le sport pour un boost, après le sport pour la récup
0: bah, C'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, on, on est obligé de prendre une position sur ça, euh parce que les gens ont vraiment besoin de savoir, ont vraiment besoin d'avoir une réponse claire quand ils demandent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, quand on a besoin d'énergie, généralement, c'est avant, euh, avant une activité, euh, avant d'avoir euh, justement ce, cette baisse d'énergie et, et ce qui nous rend des fois incapables de faire certaines choses. Mais c'est vrai mmh. qu'aujourd'hui, moi, ce que je réponds, c'est que c'est vraiment en fonction du, du lifestyle de chacun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, que ce soit avant ou après une activité, aujourd'hui, les gens ils s'entraînent euh, des fois à 20 heures, des fois à 14 heures, des fois à 10 heures et en fonction de, de, de ce qu'ils vont faire après euh, le besoin à l'énergie peut être hyper important avant mais aussi bien après et du coup j'essaie je, de leur dire que c'est à eux de choisir euh, le, le moment le plus opportun pour, euh, pour consommer justement une boisson avec de, de la caféine parce qu'il n'y euh, a qu'eux qui peuvent décider alors effectivement si on me demande euh, si c'est judicieux de la consommer à 22h euh, je vais leur dire que non surtout s'ils souhaitent dormir à, à 23h mais aujourd'hui, nous, j'ai des fins, par exemple, j'ai une infirmière de nuit qui m'a posé un jour la question qui, elle, a embauché à 23h, donc euh, ben, si elle veut la consommer à 22h, ça peut être une bonne idée, quoi.
1: Ok. Ouais, ça me fait penser à, à la classique Red Bull que, que je prenais pour, pour faire des trajets de nuit en voiture dans les stations essence, et je me disais, ben, je vais en prendre une ou deux, histoire de faire le, un trajet de 6h, ben, justement, pour aller à Anglette, la, la là où tu habites, dans, dans cette belle région. Euh, souvent, j'arrivais ouais, à 2h du mat, 3h du mat, je piquais un peu du nez, bim, j'achetais une Red Bull, et puis ça me faisait le trajet. Donc on va dire que c'était ma seule consommation de Red Bull euh, à l'époque. Euh, bon, ça peut être une des une des, des manières de consommer euh, et autrement en termes de, de shot, de boost, moi j'avoue par exemple ce matin je suis parti faire un footing ça a duré une demi-heure, je suis revenu j'étais claqué pour la matinée euh, alors on dit ouais c'est bien de se réveiller tôt et de faire du sport et après ça nous met, à, ça nous met la patate pour la journée moi clairement ça m'a ça, ça juste achevé pour toute ma matinée ouais. euh, donc là pour le coup une consommation euh, après pour la récup ça peut être une bonne idée
0: exactement après, c'est ça, on peut parler aussi de, de besoin de récupérer ou justement besoin de, de tenir le cap, en fait, de tenir le cap avec toutes les activités qu'on va avoir dans la journée, que ce soit le travail, la vie de famille, etc. Donc, euh, c'est sûr que pour de la, si on prend au mot la, la, la pure, c'est-à-dire euh, bah, se reposer, euh, ne rien faire, etc., on n'est pas forcément euh, euh, attiré par consommer de la, de la caféine. Euh, mais c'est sûr que si dans le sens où on parle de, de récupération, c'est-à-dire être euh, euh, on va dire dans, dans les meilleures dispositions possibles pour continuer... Euh, de travailler ou de se déplacer etc. Ben effectivement après ça peut être une bonne solution. Et à titre personnel, euh, moi aujourd'hui, que ça soit pour, pour les entraînements ou autres, euh, j'ai pas forcément en fait de, de timing euh, particulier pour, pour consommer la, la boisson. Bon, si ce n'est, je, je la consommerai jamais en fait vers 20h ou 22h, parce que moi j'ai une sensibilité ouais. assez, euh, assez euh, on va dire point de vue sur, sur la caféine et c'est vrai que si je me loupe sur le timing ça peut euh, soit me, me, me mettre un l'air la nuit ou, ou autre mais, euh, mais c'est vrai qu'en fait non non c'est vraiment moi en fonction de mon, mon activité et surtout de, de mon emploi du temps qui, qui bouge beaucoup qui n'est qui jamais le, le même qu'il va falloir que je trouve euh, ben, la, la meilleure, euh, le meilleur timing possible pour, euh, pour consommer si j'en ai besoin
1: et justement, en termes de comparaison, on, euh, par rapport à, à un expresso, par exemple, euh, c'est quoi le ratio Est-ce que une bouteille, une canette de mana, ça équivaut à, à un expresso C'est ça
0: Exactement. En fait, quand on a décidé de, de, de quand j'ai décidé de créer cette boisson sur la, notamment la, la, la contenance de caféine, euh, on, on a, on a, fait plusieurs hypothèses euh, en, en laboratoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, un des facteurs qu'il fallait respecter, c'est surtout en fait la la notion qu'ont les gens de la caféine et ce que ça représente pour eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit plein de produits plus ou moins chargés en caféine. Alors, c'est vrai qu'entre le marché d'Amérique du Nord et européen, c'est différent parce que les dosages sont, sont plus réglementés en Europe. Mais c'est vrai qu'il fallait que le, 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 le client, en fait, ou le consommateur puisse se référer à quelque chose qu'il qui connaît bien. Et aujourd'hui, il, il y a deux choses qu'on a voulu faire, qu'on a voulu mettre en place, en tout cas, qu'on qu explique, c'est que notre canette, en fait, elle représente l'équivalent d'un café Nespresso, donc 80 mg de caféine, mais elle représente aussi un Red Bull. C'est-à-dire que les gens qui ne boivent pas de café déjà et qui aiment pas ça et qui boivent que des boissons énergisantes, aujourd'hui, une canette de 250 ml de Red Bull a 80 mg de caféine. Donc, c'est l'équivalent de, de, de ce que nous, on met aussi dans, dans la nôtre.
1: Ok. Parce que toi, tu connais par exemple des gens, euh, alors c'est peut-être des sportifs de haut niveau ou, ou pas, euh, qui, qui se lèvent le matin et qui débutent la journée avec une, une canette de, de Red Bull ou de Mana ça, ça
0: Alors, était... euh, Red, Red Bull, je sais pas. Euh, Red Bull, je sais pas. Je sais que nous, on, on fait beaucoup de, 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 de questionnaires sur, sur, nos, sur, sur nos clients, sur euh, voilà, certains. Euh, certaines personnes certaines cibles etc et il y en a de plus en plus ouais, qui nous disent qu'ils ont qu'ils ont vraiment remplacé euh, pratiquement à 100% le café par euh, le mana par le café, le café par le mana pardon donc c'est effectivement des okay, consommations ouais, des, dès le matin euh, après c'est toujours pareil c'est que le café aussi apporte autre chose que la caféine je pense c'est qu'il y en a beaucoup qui aiment le café aujourd'hui euh, qui vont euh, qui vont rechercher justement cette euh, cette odeur cette chaleur le matin c'est c'est presque ça qui va les réveiller au final parce que si une personne boit, on va dire, 5 cafés par jour depuis, depuis 20 ans, c'est sûr que c'est pas, je pense, un café qui va faire la différence sur sa journée. Mais c'est surtout psychologique. Mmh. Et il et y a ces gens-là qui vont continuer de rechercher ça. Donc, euh, on n'est pas là pour venir tuer le café et remplacer le café à 100%. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont vraiment trouvé leur bonheur et ce qui leur manquait, en fait, avec le mana. Et c'est ça qui est hyper intéressant.
1: Oui, c'est intéressant. Et, et peut-être même au, au niveau euh, âge aussi, parce qu'au final, c'est une boisson, bon, caféinée. Donc, je ne sais pas si y un... Si un... Un, une recommandation sur l'âge des personnes qui en consomment, est-ce qu'il faut être majeur ou pas Est-ce qu'il faut être majeur pour consommer du café Je ne pense pas. Mais en tout cas, quand on consomme du café, quand on est jeune, euh, on n'aime pas le goût, ou clairement, on le consomme pour se réveiller le matin, et c'est quasiment la seule utilité, parce que, pour beaucoup de gens, le goût du café, ce n'est pas un chocolat chaud, ce n'est pas bon. Euh, et avec l'âge, tu tes papilles se développent et tu arrives à apprécier le café. Après, tu achètes des meilleures machines à café, je ne sais pas, qui moule le grain et tu et arrives à autre chose. Mais peut-être qu'il y a une niche aussi spécifique pour des, des jeunes de la génération Z, voire même avant, je ne sais pas.
0: Ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, en France, il y a une, une mention obligatoire à mettre sur les, sur les canettes, sur nos produits. C'est que c'est déconseillé aux femmes enceintes euh, ou à l'étante. Euh, et donc, euh, effectivement, en fonction de, de ces mentions-là, ben, il y a des personnes qui vont consomme ou pas ce genre de produit, euh, pour, pour les mineurs, alors je sais que c'est déconseillé aux mineurs dans le sens où vu que c'est un produit caféiné qui va avoir en fait une espèce de, de répercussion sur le corps, euh, je sais que dans certains endroits ils peuvent ou pas les, les vendre, après aujourd'hui on va pas se mentir, hein, ceux qui refusent de vendre une canne de Red de Monster à un mineur, euh, je pense pas qu'il y, qu y, qu y en ait tant que ça sur le marché français, mais c'est vrai qu'il y, euh, y a des mentions obligatoires, et aujourd'hui, ben non, il n'y a, a, a pas forcément d'âge. Après, euh, en fonction de l'activité, c'est toujours pareil. On a vécu en France euh, euh, trois mois de, de presque de, de canicule, et, et je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui adorent le café, mais qui ont, qui ont préféré en fait remplacer ça par une boisson fraîche euh, qui apporte autant de caféine, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est sûr qu'en fonction de l'âge, ça peut être différent, mais aussi en fonction de, 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 de voilà de l'endroit où on se trouve, de, 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 de plein de choses, en
1: fait. Ça. ça... Ou de la saisonnalité, ouais. c'est sûr ouais, que l'hiver, ouais. tu as envie de, de quelque chose de chaud le matin et l'été, bah, peut-être, euh, il fait 30 degrés quand tu te réveilles, tu as envie direct de quelque chose de froid, donc euh, ça. une boisson, ouais, ça peut être top. Okay. Et en termes de, de dose de sucre, est-ce que c'est -ce est sucré, est-ce que c'est calorique la boisson
0: ouais, Les caloriques, alors aujourd'hui, ça représente euh, euh, 13 grammes de sucre par canette. Euh, et c'est, euh, deux fois de sucré qu'un Red Bull. Donc là, si on peut prendre vraiment la comparaison avec un, un autre produit, c'est ça, c'est qu'on, a décidé de réduire par deux le sucre, euh, qu'il y avait dans un Red Bull et, et donc aujourd'hui, nous, pourquoi on a mis du sucre? Donc c'est du sucre de canne, euh, bio, euh, pour, pour, deux raisons, c'est que, la première, c'est que le sucre, c'est un exhausteur de goût, donc ça change vraiment totalement la, 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 la le, le, goût de la boisson, hein. il faut pas se mentir, aujourd'hui, on, on adore le sucre et, et ça aussi, euh, une, une, ça, ça, ça implique aussi d'autres choses sur les, sur les autres ingrédients dans la boisson et la deuxième c'est que ben, beaucoup de gens aujourd'hui veulent du sucré mais sans sucre et euh, mis à part des euh, voilà des, des, des additifs ou des produits comme euh, euh, ben, plusieurs produits qu'on peut trouver sur le marché qui en fait ne sont pas acceptés dans la réglementation bio et nous aujourd'hui on voulait absolument être bio donc euh, on n'avait pas 50 000 solutions en fait pour sucrer la boisson et une dernière chose c'est que le sucre aujourd'hui ben, ça reste un produit naturel et, et nous on on commercialise vraiment la boisson dans un dans un dans un dans une optique de de de, de support à l'activité physique. Donc aujourd'hui, un peu de sucre pour l'activité pour l'activité physique, c'est 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 vraiment pas euh, euh, dangereux et c'est ce que nous on, on on prône en fait à travers notre discours, c'est que dans une dans une alimentation saine et équilibrée, euh, c'est pas 13 grammes de sucre qui vont euh, euh, avoir une une répercussion sur la santé du, du consommateur. Après, c'est sûr ouais. que si, euh... surtout qu'on
1: verra la niche euh, que vous euh, que vous ciblez après. Et on verra qu'au final, euh, <rire> il vaut mieux avoir un peu de sucre avant de faire un sport euh, bien, euh, bien physique, quoi. C'est sûr. Mais okay. c'est sûr que le, le et, euh, sucre, su quoi, ça,
0: ça, ça fait partie. Euh, voilà, c'est un, un éternel débat euh, euh, en France et, et ailleurs. Alors, je, 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 moi, je suis le, le premier défendeur de voilà, d'une alimentation saine et équilibrée, et qui aujourd'hui a trop de produits. Mais, euh, ultra transformé et, et pas du tout euh, bon pour la santé, qui devrait pas être limite commercialisé. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on assume complètement le, le choix de, de nos ingrédients et, et pourquoi on a choisi ces ingrédients-là. Donc, euh, donc, voilà.
1: Et du coup, on va parler des ingrédients. Sur ton, sur ton site internet mana-organique.fr, euh, tu cites des super aliments qui composent la boisson euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment chacun de ces ingrédients présents euh, interagissent avec, euh, avec notre corps
0: En fait, Aujourd'hui, nous, on a utilisé ces ingrédients-là euh, dans l'optique aussi de, si, de, de se différencier euh, par rapport à ce qui se faisait déjà et, et par rapport aussi à, à, on va dire, à la plus-value qu'on pouvait apporter via notre boisson. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, le, le facteur principal, c'est vraiment le, le, le guarana, euh, qui est un super aliment qui provient du Brésil, qui est chargé naturellement en caféine. Et donc, nous cet équivalent, okay. on, on va le doser justement pour, pour qu'il représente un café Nespresso. Et donc ensuite, la, la, la saveur de la boisson, c'est jus de citron avec un arôme naturel de gingembre. Et donc ensuite, pour revenir euh, un peu dans, dans le mauvais sens, mais voilà, on a trois ingrédients qu'on qu appelle les super aliments. C'est le guarana, le ginseng et le thé vert, mais qui sont mis vraiment, le, guarana, le, le ginseng et le thé vert à des doses euh, assez, assez petites, où il faudrait boire plusieurs boissons pour commencer à avoir les, les effets de, de mana. Mais ça rentre toujours dans la même démarche, en fait, c'est de proposer euh, euh, une, la meilleure boisson possible en respectant, bien évidemment, euh, plein de choses, dont le, le, la structure de coût de, de, de notre produit qu'on ne peut pas vendre, en fait, à 5 euros sur le marché. Et donc, nous, on ouais. essaie aujourd'hui de, de trouver les meilleurs ingrédients et le dosage le plus approprié pour que, justement, on apporte le, le plus de bénéfices possibles avec notamment le thé vert qui a des vertus antioxydantes, donc qui vont être hyper intéressantes pour le sport. Et le ginseng, qui est un super aliment qui, qui provient d'Asie, qui, qui est surnommé là-bas l'aliment aux mille vertus, donc pour, pour te dire le, le nombre de vertus qu'il a, mais que nous, on va mettre en avant son côté anti fatigue revitalisant, pour vraiment okay. aller dans, 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 la même, dans la même stratégie que, que notre boisson et, et son utilisation. Et donc pour finir, un peu de sucre de canne justement pour conserver ce, ce, ce côté plaisir euh, qui est indéniable euh, qui va un peu aussi rendre la boisson unique hein. et, euh, et donc ce tout fait que euh, ben, ce, ce sont que des ingrédients qui sont naturels et c'est ça qui est top on rajoute rien d'autre pas de conservateur pas d'additif pas d'ingrédients de synthèse donc euh, c'est je pense que c'est l'étiquette nutritionnelle la plus simple à lire de toutes les boissons énergisantes présentes sur le marché aujourd'hui
1: et ça, c'est important hein, parce qu'il y a toujours plein d'Astérix avec euh, des tout petits textes, etc. Là, j'ai la boisson avec moi et, et je la consomme d'ailleurs. Elle, elle est très bonne. Du coup, quand, quand on le goûte, il ouais, y, y a ce côté euh, euh, limonade. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir une limonade un peu traditionnelle avec un petit arrière-goût de Red Bull. Du coup. Donc, y a, dans ma tête, au final, Red Bull est tellement euh, présent euh, dans l'inconscient collectif que pour nous... Enfin, pour tout le monde, Red Bull égale énergie euh, ou boost d'énergie. Et du coup, me dire que, que j'ai euh, quasi une limonade bio avec un petit accent sur le boost qui me fait penser à Red Bull, euh, je trouve qu'en termes de goût, euh, le, le pari est plutôt, euh, est plutôt réussi. Euh, je retrouve ce côté plus sain et bio euh, et je ne consomme pas euh, une Red Bull.
0: C'est ça. Aujourd'hui, quand on sort un produit alimentaire, bien évidemment, c'est sûr que le, le plus gros challenge, c'est le goût, En fait, c'est la saveur, c'est de se dire est-ce que les gens vont, euh, vont aimer ou pas même si aujourd'hui, on fait un gros travail de, de positionnement et, de, et de, 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 de marketing, à savoir à qui on s'adresse, etc., il y a forcément toujours cette appréhension. Et nous, aujourd'hui, euh, bah, c'est vrai qu'avec euh, le retour d'expérience de, de plus d'un an de commercialisation, hein, on, a, on, a, on est vraiment hyper content, on a d'excellents retours sur, sur le goût, donc c'est vraiment le, le facteur goût. Et, et pourquoi, en fait, c'était hyper important pour nous, c'est que les boissons énergisantes traditionnelles, aujourd'hui, en tout cas, les, les, les premières gammes de boissons énergisantes, euh, avait un goût non identifiable en fait. Et c'est ça qui rendait le produit clivant, c'est qu'on savait pas trop ce qu'on buvait, on savait pas trop ce qu'il y avait à l'intérieur et ça plaisait aux gens. Euh, notamment les jeunes, plus on leur disait que c'était pas bon, plus ils aimaient ça. Et donc ouais. je pense qu'au fur et à mesure des années, à l'époque où ils ont créé ça, je, je pense que c'était une super une super idée marketing, et au fur et à, au fur et à mesure des années, en fait, les gens... Euh, notamment voilà peut-être des classes d'âge un peu plus élevées, euh, justement, sont à la recherche de tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on repart à l'essentiel, on veut savoir ce qu'on mange, on veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur, on veut vraiment euh, avoir, euh, s'il y a un, un goût annoncé sur l'étiquette, on veut que ça soit mais, le goût annoncé sur l'étiquette et pas autre chose. Et, et nous, on s'est dit, bon, sur la boisson énergisante il n'y en a quasiment pas qui, qui ont cette stratégie-là, donc euh, nous, si on le fait, il faut y aller à fond. Et donc du coup, on a choisi donc des, des, des saveurs identifiables, donc citron gingembre, qui est assez généraliste euh, pour la première saveur, parce qu'on voulait pas. Il euh, euh, y, y avait plusieurs problématiques. On voulait pas non plus euh, avoir une, une composition trop trop spéciale. Et c'est vrai qu'aussi en termes de, 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 de disponibilité des matières premières, c'est ce qu'on avait trouvé le, le plus intéressant. Okay. Et donc euh, et donc voilà aujourd'hui. c'est sûr que les gens sont, sont surpris en fait. C'est le, le mot, c'est qu'ils s'attendent pas du tout à ça. Comme tu dis, en fait, avec euh, l'idée en tête, c'est d'avoir une boisson qui va tabasser le palais, on va pas trop savoir ce qu'on boit, euh, comme euh, Red Bull ou Monster. Et bien Aujourd'hui, les gens sont, sont surpris de se dire ben ouais, effectivement, on sait ce qu'on boit. Euh, quand on tourne euh, la canette et qu'on regarde l'étiquette, ça, ça colle. Et, euh, et en plus de ça, bien, on a ce côté énergisant. Donc, euh, euh, c'est sûr qu'il y, y en a plein qui ne vont, qui vont pas adhérer, mais il y en a, il y en a beaucoup qui adhèrent.
1: Ouais, carrément. Et après, tu parlais aussi peut-être d'une deuxième version, d'une un, déclinaison qui va arriver. Euh, moi, je verrais trop euh, un peu un revival, enfin un revival, juste euh, quelque chose qui existe sur le marché français qu que j'ai vu en Australie mais qui n'existe pas là, c'est les cold brew, donc le, le café froid. Euh, euh, Est-ce que vous n'allez pas vous, vous mettre dans ce dans ce créneau du, du, du café, café pétillant pour se rapprocher de la boisson du matin, etc. Il Et, n'y a pas cette idée qui peut arriver
0: Alors, alors ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de sortir euh, minimum trois saveurs sur la gamme énergisante. Donc là, avec, euh, avec Mana Natural Energy, il y a la première saveur citron gingembre. Il y a la deuxième saveur ouais. qui va sortir dans un mois. Et euh, okay. le, 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 le plus rapidement possible, sortir la troisième saveur donc la deuxième saveur est, est déjà établie et donc là on continue de, de, de la recherche et le développement de la troisième saveur et effecti effectivement après en fait on, on laisse la porte ouverte à, à plein de choses parce que on a beaucoup de demandes aussi de, 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 de nos consommateurs de nos clients, euh, notamment avec des produits non caféinés, alors c'est marrant parce que c'est un peu notre fer de lance mais euh, euh, avec, euh, avec le retour qu'on a la, la, la boisson est, est tellement bonne et rafraîchissante qu'il y en a qui nous demandent sans caféine pour en boire un peu plus et à différents moments de la journée <rire> Euh, ouais. et donc on cesse des options sur effectivement euh, en fait un, euh, un développement de gamme euh, non caféiné peut-être avec pas du tout sucre non plus ou, okay. euh, ou des produits encore plus axés sur euh, la récupération euh, notamment pour les sportifs avec des, voilà, des compositions qui seront un peu plus techniques qu'on est en train de voir en laboratoire donc pour l'instant c'est sur ça qu'on va, on va sûrement tabler et effectivement après euh, je pense qu'une fois qu'on a gagné la, la confiance et euh, et, euh, et, et la communauté qu'on qu peut créer autour d'une marque euh, ça nous laisse le choix aussi de, de développer plusieurs produits euh, des éditions limitées euh, des choses comme ça
1: ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça fait écho avec un, un workshop que je vais bientôt sortir qui est spécialement euh, focus sur l'architecture la, de marque euh, en gros pour euh, principalement distillerie ou brasserie, mais euh, tout ce que tu dis, le fait qu'au final, tu fais une boisson caféinée, mais beaucoup de gens te, te commencent à te dire bah, « est-ce que tu peux pas faire la même, mais sans caféine ?» Du coup, tu te poses la question que, Bon, ta marque parente, euh, ta marque mère, au final, ça va être... Euh... Euh, mana euh, et énergie, naturelle énergie. Et euh, au final, tu pourras quand même potentiellement avoir du mana euh, sans sucre ou sans caféine ou sans rien pour le côté plus euh, lifestyle, mais de tous les instants. Et c'est ce que sont en train de, de faire euh, toutes les brasseries et toutes les distilleries euh, anglo-saxonnes, où euh, au final, bon, bah, les, les brasseries se lancent dans, dans le hard seltzer, euh, les distilleries se lancent dans des spiritueux sans alcool. Au final, on, on dirait que il y a une tendance euh, au côté fonctionnel de la boisson et euh, les plus grosses brasseries euh, des états unis euh, commencent à faire des, des bières qui, qui peuvent se boire potentiellement dans, à, tout le temps de, à n'importe quel moment de la journée euh, donc c'est vachement intéressant et on voit ce, ce côté euh, euh, sans frontières en fait euh, c'est pas parce que tu fais de l'alcoolisé que tu peux pas un jour faire du non-alcoolisé l'inverse marche aussi euh, pareil pour le côté fonctionnel où il y a de la caféine il n'y a pas de caféine du sucre ou quoi donc euh, euh, donc oui, ça peut s'inscrire potentiellement dans, dans un côté architecture de marque qui, qui peut être ouais. intéressant à, à travailler. Et euh, justement, on va partir sur le côté plus workshop stratégique et, et rebranding. Euh, il me semble qu'on se connaît digitalement depuis 2020, où tu m'avais approché sur, euh, sur LinkedIn parce que je faisais mon 366 Cannes Challenge, euh, donc toutes mes designs de canettes une par jour pendant, pendant un an. Euh, année bisextile, c'est pour ça que c'est 366 et euh, tu m'avais demandé des conseils design sur ta canette parce que tu avais un ancien logo etc et suite à ça tu as fait ton bout de chemin avec, euh, avec tes, collèdes, tes collègues euh, tu as eu un petit changement de line-up à l'époque pour intégrer Pierre dans la team qui est, qui est un champion d'athlétisme euh, puis tu es revenu un an après euh, vers moi euh, ouais. pour réaliser un des workshops que je propose donc le workshop Turbo euh, parce que tu étais un peu perdu sur la direction à prendre avec, euh, avec Mana est-ce euh, est que tu peux nous expliquer un peu le, ce cheminement justement
0: ben, c'est très simple je pense qu'on a tout fait à l'envers au début euh, pour être honnête <rire> je pense qu qu comme okay. beaucoup, euh, je, je pense que ça fait partie de, de l'apprentissage honnêtement hein, quand je regarde en arrière euh, c'est sûr que je ne ferai jamais de la même façon que ce que j'ai fait il y, a, il y a deux ans euh, déjà pour économiser du temps et de l'argent. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ben c'est toujours pareil, quand on n'est pas spécialisé dans un domaine et quand on se lance, on va dire qu'on qu franchit euh, étape par étape le, le, le processus de développement et qu'on apprend aussi de nos erreurs. Et, et c'est vrai que, euh, ben, on, pour, pour faire rapide, hein, on, je pense qu'on a développé euh, le logo et le nom euh, avant toute chose euh, la première fois. Donc effectivement, on s'est retrouvé un an après euh, complètement, euh, complètement à l'ouest sur ce qu'on voulait en fait représenter. Et aujourd'hui, je pense que on avait besoin à l'époque où on s'est contacté de, mais de quelqu'un, je pense qui nous dise comment faire au final, et surtout nous recentrer sur, euh, sur mais, euh, les vrais étapes à respecter, euh, sur le développement de marque et le positionnement, sachant que nous, on avait quand même pas mal de, de, de réponses déjà à, à nos questions, mais que naturellement, on les avait pas mis sur la table. Euh, parce qu'on ne pensait pas que c'était nécessaire à l'époque, alors que tout part de là au final. Hein. Et, euh, et ça s'est passé comme ça, donc la première fois, ben, c'est ça, on a, on a créé euh, rapidement le logo et le nom, après les couleurs euh, très rapidement aussi. Euh, je pense que voilà, on a, on a vraiment pas du tout respecté le processus, et, et donc naturellement, ben, on s'est retrouvé en fait euh, bloqué,
1: euh,
0: en se disant, bon, ce n'est pas du tout là où on va aller, euh, ce n'est pas, euh, pas du tout la stratégie qu'on veut mettre en place. À la suite de ça, ben, on avait commencé aussi à commercialiser donc les gens nous faisaient aussi des retours. Donc c'était hyper intéressant ouais. parce qu'en fait ils, ils confirmaient ce que nous on pensait. Alors on ne le disait pas haut et fort mais, euh, mais la, la plupart des gens nous disaient euh, ah c'est bien, euh, ça ressemble à du kombucha. On se le disait en fait, on, on ressemble à du kombucha, c'est pas du tout bon en termes de design. Et donc enfin euh, voilà, on a on se remettait beaucoup en question à l'époque avec mon, mon ancien associé. Et, euh, et donc, c'est là où moi, je te suivais déjà depuis, euh, depuis un certain temps. Et, et je pense qu'à ce moment-là, en fait, tu as, as, as lancé ou tu avais annoncé en fait un, un espèce de, de co le, 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 le workshop en fait pour justement euh, redessiner la, la stratégie de marque. Pour les startups. ouais pour ouais. les startups. En fait, ça, ça tombait là au, au, au moment où on en avait besoin. en fait Et du coup, c'est là où on s'est rapproché de, de toi. Et c'est vrai que depuis, euh, bon, on, a, on, a, on a continué de, de travailler sur le support que tu nous as donné, mais ça évolue toujours, hein, j'ai envie de dire, au fur et à mesure, avec le, le marché qu'on qu est en train de prendre et la stratégie qu'on veut mettre en place. Mais dans tous les cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, on sait comment faire.
1: Ouais, c'est dans tous les cas, une marque, c'est organique, comme Mana, du coup, mais euh, rien n'est jamais figé. Donc, en fait, il faut constamment revoir son positionnement, tous les... Au Début, j'allais dire tous les cinq ans, et maintenant plus ça va, plus il faut le revoir tous les deux ans ou tous les trois ans, tellement le, le marché va vite. Ça, ça, ça en 2022, va. on n'est plus en 95, c'est plus non. du tout la même chose, et tout, tout va vraiment très vite. Donc, c'est vrai que bah, on avait travaillé ensemble, on avait fait, euh, euh, je crois, du coup, 5 euh, séances de, de deux heures et demie. Puis un, euh, ce que je livrais à la fin, en fait, ce que je livre toujours, c'est un, un PowerPoint euh, euh, d'une quarantaine de pages euh, qui est euh, assez orienté pour. À, pour que vous puissiez aller dans des directions euh, stratégiques. Et euh, du coup, on avait travaillé sur l'essence de marque, sur euh, la stratégie de positionnement, donc la concurrence, euh, euh, créer des personas. Ça, c'était le truc, à mon avis, le plus important, en tout cas pour, pour vous. Mmh. On a travaillé sur le, la personnalité de la marque avec les archétypes, etc. Euh, et une chose, euh, une chose marrante, c'est que quand on a travaillé sur les personas, au final, tu me parlais de Guru tout à l'heure, qui est une marque, on va dire, un petit peu plus euh, explorateur, donc euh, ils sont un peu plus focus sur, sur les gens qui font de la rando, clairement, en, en tout cas, en tant que, que, que marketing, c'est des gens qui font un peu de VTT, un peu de rando, ce, ce type de, de, de personnes-là. Et euh, vous, quand vous êtes venu me voir, vous ne saviez pas s'il fallait, euh, fallait cibler ces gens-là, s'il fallait cibler ceux qui font du, du crossfit euh, ou qui sont plus dans, ce, dans, dans cette discipline-là, ou, euh, ou les, ceux qui font de la natation, ou les jeunes, ou les vieux. Fin, en tout cas, il y avait cette idée de... Qui on cible Parce qu'on a envie de cibler plein de gens. Donc, c'était ça le, le truc. Et euh, au final, on en est venu au fait de euh, bah, se nicher précisément sur euh, euh, l'univers du crossfit, euh, crossfit game, compétition sportive, etc. Et euh, une fois que, que je vous ai fourni le papier, que, quelles ont été euh, les actions concrètes euh, de ta part pour, pour développer la marque Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a échoué Et qu'est-ce que tu as fait au final euh, de ce document
0: ben ce document, en fait, je, je le garde toujours. Hein. C'est un document que, d'ailleurs, dans pas longtemps, je, on va, on va re redessiner euh, beaucoup de choses parce que j'ai une nouvelle personne qui intègre la société donc euh, qui, va, qui va travailler sur le, le marketing digital. Donc, euh, je tiens aussi à ce okay. qu'elle fasse son analyse. Euh, mmh. Concrètement, bon, je ne vais pas te mentir sur un, sur un développement de société comme la nôtre, une up aujourd'hui, on... c'est bien d'avoir des documents, c'est bien de savoir où on va. Après, c'est vraiment les actes et c'était sur le terrain, en fait, où nous, ça s'est beaucoup joué. Là, c'est euh, ces six derniers mois, ces six, six, six derniers mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. il y a un produit qui est un produit alimentaire. Euh, on... Je pense que même si on est très bon en marketing, on est souvent limité aussi par les coûts. Euh, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas faire des partenariats... Euh avec tout le monde, surtout avec le, le, le prix du, entre guillemets, du marché en ce moment, notamment du, du réseau d'influence, etc. Donc, il fallait vraiment aller à la rencontre des consommateurs, vraiment aller leur faire goûter, tester, euh, euh, proposer, euh, euh, des, des, voilà, proposer des, des animations de dégustation, etc., pour vraiment qu'ils commencent à connaître le produit et qu'ils l'utilisent aussi dans, dans, leur, dans leur vie de tous les jours. Hum. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on ça nous facilite en fait la réflexion sur plein de choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on est par exemple contacté par un part... pour un partenariat avec une certaine marque on sait si c'est cohérent ou pas avec euh, le cœur de cible, ou la cible secondaire qu'on va aller chercher ou avec le milieu qu'on va aller chercher pareil quand on va aller faire du démarchage commercial ou quand on va mettre un plan d'action commercial en place, on sait ce qui marche très bien on sait ce qui ne marche pas et là où, en fait on n'aura pas du tout notre place donc peut-être que dans quelques années avec des, des moyens plus importants on pourra se permettre en fait de Vraiment de, de, de partir à, sur des paris de, 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 de développement de marché ou de choses comme ça. mais En fait, aujourd'hui, nous, on est, très, euh, on est très terre à terre. C'est-à-dire qu'on on a notre marché, on sait que ça fonctionne bien, que ça se développe bien. Donc, on y va à 100% dessus. Quoi. On, pour l'instant, on, 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 on essaie de, de, le, moins de, de, le moins possible de, de se dissiper, en fait. Et euh, on choisit nos combats. Et ça rejoint ce que tu disais avec le, le marché de niche hein, où... Euh, Aujourd'hui, en fait, c'est presque une. On n'a pas le choix, en fait. C'est-à-dire qu'avec les moyens qu'on a, il faut vraiment qu'on soit performant, voire très performant, dans un seul domaine. Et par la suite, on, ça mmh. nous permettra de. C'est en fait un espèce de tremplin, la niche. Hein, mais mais c'est indéniable, il faut, il faut être à 100% concerné dans, 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 dans ce marché de niche dès le départ. Hein.
1: Ouais, c'est un taux de conversion. Il faut faire un taux de conversion euh, énorme, quoi. Au-dessus au de 70%, 80%, il faut. Et c'est pour ça que, que, que je conseille à toutes les marques de, de vraiment trouver, son, trouver sa catégorie de gens euh, voilà, et pas cibler tout le monde parce que il y a tellement de gens, ils vont boire une fois, ils vont dire, ah, c'est cool, ils ne vont jamais racheter parce que ça ne s'intègre pas dans leur vie de tous les jours. Et, euh, et pour le coup, bah là, les, les crossfiteurs, les crossfiteuses, euh, c'est typiquement, le, typiquement la cible. En tout cas, sur ce produit-là, sur ce sku eu là, c'est ça. Et côté packaging design, justement, il y a eu un rebranding très minimaliste suite à notre collab. Donc, ouais. ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais du coup, ça a été très, très bien fait par la personne. Alors, peut-être que tu peux citer la, la personne qui s'est qui s'est ouais, athlée au, au design
0: euh, Alors C'est Liam donne c'est un, un graphiste qui est présent sur Bordeaux, euh, qui a fait un super okay. travail euh, que je remercie encore. Et euh, là, pour la petite histoire, donc je ne sais pas quand est-ce que le, le podcast, euh, podcast pardon, va sortir, mais on a retravaillé avec une autre agence de communication sur Bordeaux, euh, plus spécialisée dans, dans, le, dans, dans, le, dans le monde de la boisson. Euh, et euh, comment dire avec Liam, je pense qu'on lui a pas fait un cadeau non plus parce que même si on savait un peu mieux où on partait, euh, il a quand même dû, euh, on va dire, euh, trouver des, des, des ressources pour, pour nous satisfaire parce qu'on, ça, ça vraiment ça changeait de, du tout au tout, c'est-à-dire qu'on avait le premier design ouais. qui n'était pas du tout bon et donc Liam est arrivé et, et a modifié ça. Et mais ça fait encore un an donc on a eu des, des retours sur la canette avec des acteurs aussi du marché de la boisson, etc. Et on était euh, encore dans l'attente de, de nouvelles choses. Alors, alors, même si je pense qu'il ne faut pas se perdre dans le développement de produits, parce qu'on ne sera jamais en fait satisfait à, à 400%, on, il fallait quand même apporter certaines modifications, notamment, en fait, nous, la, la première problématique, je vais être honnête, c'était le, avec le développement des saveurs, on allait avoir un problème pour identifier la boisson. C'est-à-dire que moi, j'avais euh, vraiment envie de garder la couleur mana, donc qui est, est vert-bleu et euh, il ouais. y avait très peu d'éléments en fait différenciant des saveurs et euh, le, le, le consommateur allait se perdre dans ça et la, la différence de saveurs n'allait pas être assez euh, importante et du coup c'était ma première problématique donc je me suis rapproché d'une agence qu'on m'a qu'on m'a ça qu'on on m'a conseillé, recommandé. recommandé, Donc qui est Curious Day à Bordeaux, qui est une agence de, de communication et, et de graphiste. Et donc là, on a retravaillé sur un nouveau design donc qui va sortir euh, prochainement. D'ailleurs, je suis étonné de ne pas te l'avoir envoyé, mais euh, je te l'enverrai après, <rire> après le call. Est-ce voilà, juste... que tu es allé voir le concurrent C'est pour ça <rire> Ah non, mais je sais qu'on qu travaillera d'une manière ou d'une autre ensemble. Mais c'est vrai que là, euh, euh, on me les a recommandés et puis c'était... Euh, une agence aussi sur place donc il y a eu beaucoup dallers ouais. retour beaucoup d'échanges etc donc on, des fois on fait au plus pratique hein. c'est euh...
1: ah ouais non mais pas de soucis et puis dans tous les cas euh, avoir un oeil différent sur, sur plein de choses c'est euh, assez euh, c'est assez intéressant c'est même obligatoire en fait et euh, mais du, du coup j'avais des questions vis-à-vis -vis de ça parce que euh, là pour, pour faire court vous aviez un premier design avec un logo qui était euh, très fin au début le, le derrière il était dégradé il me semble ça. violet vers vers vert donc vous aviez euh, un côté euh, violet plus vert en, en couleur euh, en couleur complémentaire euh, mais au final maintenant vous avez un fond monochrome de couleur bleu d'eau donc un genre de, de vert bleu euh, un sigle hyper stylisé qui représente un volcan en explosion, mana en capitale euh, avec une police extended donc assez, assez large euh, et le choix de mettre en avant euh, sur le front de la canne euh, le côté fonctionnel de ta boisson. Donc euh, 100% naturel et 80 mg de, de caféine. Donc ça. plusieurs questions sur ça, en tout cas deux questions sur ça. Euh, Est-ce que c'est vend plus vendeur que l'ancien
0: ouais, totalement. Totalement, totalement ouais. y a, y a, là il n'y a pas de doute sur ça. Euh, alors il faut okay. dire aussi qu'on est passé du format vert à, au format canette. Euh, du coup, ça, ça, ça a vraiment tout changé euh, en plus du design, c'est-à-dire que le contenant aussi a changé. Et euh, c'est vrai, ouais. voilà, vrai que la Voilà, c'est vrai que la ou même la canette en général a plus d'espace en fait pour s'exprimer au niveau, euh, au niveau design. Donc c'est toujours plus intéressant, euh, je trouve, euh, de, de travailler sur de la canette. Donc ouais, ça a été, euh, ça a été vraiment une une réussite parce qu'on a, on a eu que des retours euh, euh, positifs et ça, enfin, là, le, les, les ventes ont continué d'augmenter. Donc je pense que le travail a été bien fait.
1: En l'espace d'un an, de 2021 à 2022, il s'est écoulé combien de canettes, tu, tu sais
0: Alors nous, on a, la première personne ayant bu du Mana, c'était le, le 1er juillet 2021. Donc là, on partait avec zéro client euh, pro et, et particulier. Donc sur l'année ouais. 2021, on a fait, euh, euh, je pense qu'on a dû faire aux alentours de 10 000 ventes. Okay. Donc en six mois. Et donc là, de, depuis, ju depuis janvier, on doit être à 60 000 ventes.
1: Donc, depuis janvier, donc les, sur les six, six mois d'après, euh, c'est 60 000. Ouais. Alors que les six mois d'avant, c'était 10 000. C'est ça, donc c'est exponentiel au final.
0: Oui, ouais, ouais c'est exponentiel. Euh, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Après, sur le monde de la boisson, c'est quand même des quantités relativement faibles, entre guillemets. Euh, mais nous, aujourd'hui, on développe un marché, on développe des clients qui sont très fidèles. Donc, on a une très bonne rétention de commande aussi. Et, euh, et notre, notre équipe commerciale se développe aussi. Donc, euh, ça, ça va continuer avec, je l'espère aussi, l'apport de, de la, nouvelle, la nouvelle saveur qui va, qui va dynamiser ces ventes-là. Et
1: euh, ma deuxième question, c'était, penses-tu qu'il est essentiel pour euh, les boissons fonctionnelles de communiquer sur les bénéfices directement sur le devant du produit euh,
0: Je dirais oui et non. Euh, sur, euh, sur certains produits... Euh, euh, en fait je pense que c'est encore une fois tout dépend du marché qu'on va, qu va, qu va viser qu'on va cibler euh, je pense qu'aujourd'hui un, un produit de grande consommation bien positionné, à un très bon prix avec une, une communication ou un marketing euh, très puissant pas forcément, mais dont Red Bull euh, quand aujourd'hui on demande combien il y a de caféine dans un Red Bull euh, je pense qu'on a toutes les réponses possibles inimaginables entre 5 cafés 4 cafés euh, on a un peu tout et tout n'importe quoi donc je pense qu'il y, y en a certains non, qui n'ont pas besoin après, nous, notre vision, c'est que le consommateur ne nous connaît pas. On n'a pas du tout ces moyens-là. Donc, là où on est positionné, que ce soit dans le milieu du sport ou ailleurs, il faut qu'en trois secondes maximum, il ait compris ce qu'il y avait dans la boisson et ce que c'était comme boisson. Voilà. Trois secondes, mais grand maximum. Et donc, aujourd'hui, nous, on travaille toujours, en tout cas, ce design-là dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en moins de trois secondes, il faut qu'il qu reconnaisse la boisson et si, je ne sais pas, moi, dans 10 ans, Mana a déjà explosé, et hyper connu, on a fait le, le tour du monde des, 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 des salles de sport, des salles de crossfit et on a vendu des, des millions de canettes, mais effectivement, on réfléchira peut-être différemment sur le design de la boisson parce qu'on aura d'autres attentes. Mais en tout cas, voilà, moi, je pense que sur les, les produits avec des bénéfices, donc des bénéfices produits, les mettez-les en avant, enfin, il faut les mettre en avant, il faut, il faut que le consommateur rapidement en fait, ait l'information.
1: Oui. Ouais, c'est ce que je trouvais euh, franchement je l'ai trouvais vraiment très cool votre euh, rebranding votre e il était simple et souvent la simplicité c'est quelque chose qui, qui, est, qui est mal perçu ou mal compris par, euh, par les marketeurs ou les CEO même de boissons de, de, boi de, de, boisson, de bières, de, de spiritueux euh, c'est qu'ils pensent qu'en faisant des designs complexes en mettant beaucoup de choses sur la bouteille euh, ça se vendra mieux, ça, sera, ça fera plus lécher ça fera plus premium mais là franchement c'est simple, efficace et et voilà, et l'icône, enfin l'icône, le, le sigle, le logo, pour moi le volcan, clairement ça faisait vraiment ce, ce, ce qu'on attend dans le logo, c'est-à-dire le point final à la fin d'une phrase, et pas toute la phrase quoi, donc, euh, donc j'aimais bien ce, ce côté signature et, et simplicité, et euh, tu parlais de Red Bull tout à l'heure, euh, Red Bull, ça s'inscrit vraiment dans ce côté lifestyle brand, donc une, une marque ouais. de, de tous les jours, euh, d'un mode de vie, quoi, parce qu'en fait, quand on va sur leur site, euh, limite, on voit un carousel avec des millions de, de, de vidéos de surf ou de sport extrême, mais ils se sont positionnés sur le fait de faire kiffer les gens euh, plus que de boire leur boisson, en fait. Donc, ils ont vraiment brandé leur marque comme étant... Euh, euh, une marque euh, de, de sport extrême, comme si c'était, je ne sais pas, bah, c'est même une chaîne de télé en finale, Redbull.tv, Red tout ça. Donc, euh, ils ont vraiment euh, insufflé ça dans, dans, dans le mindset des, des gens. Euh, et est-ce qu'on peut dire que mana Organic s'inscrit dans le registre des lifestyle brands, euh, c'est-à-dire des marques jeunes et nouvelles qui laissent transparaître, transparaître pardon, le mode de vie et l'appartenance à une communauté
0: mais en tout cas, je l'espère.
1: Mais euh, oui, totalement. En fait, ça, c'est notre objectif.
0: Aujourd'hui, euh, juste pour revenir à Red Bull rapidement, c'est une marque de divertissement aujourd'hui. Red Bull, euh, ouais. la, la, la plupart du temps, on ne voit pas les canettes. Euh, même leurs ambassadeurs, euh, même s'ils ont des autocollants, des logos, etc. sur les vêtements, on les voit, on les voit très rarement en fait, décapsuler une canette et la voir, au final. Et, ouais. et c'est vrai que Red Bull est, est maintenant le leader mondial du divertissement sportif et du, et du lifestyle, en fait, je pense. En tout cas, c'est l'une des marques les, les plus puissantes. Et donc, pour revenir à ta question, mais je pense que ce que j'aspire, en tout cas, c'est que demain, si une personne est aperçue avec une canette de mana à la mer, en fait, elle soit directement euh, rattachée à quelque chose naturellement par les gens. Euh, je ne sais pas si demain... Euh, je ne sais, sais pas quel exemple je pourrais prendre avec peut-être des marques de voitures ou autres où on fait le rapprochement entre la personne et, et ce qu'elle porte ou ce qu'elle conduit... ou où... il enfin, y, a, y, a, y, a y a plein de marques qui arrivent à faire ça mais moi je pense qu'aujourd'hui mon, hum. mon objectif c'est que si on se dit qu'une personne est en, boire, est en train de boire un mana bien, il faut qu'elle soit associée à un, un mode de vie sain euh, une personne active euh, qui fait du sport qui se dépasse euh, une personne un peu 2.0 qui fait, qui fait plus trop attention à ce qu'on pense d'elle ou, ou voilà, qui est assez libre euh, de, de, de faire ce qu'elle veut et c'est... Euh, et c'est ça qu'on qu qu va chercher avec une marque, euh, avec une marque puissante
1: mmh. en tout cas c'est une marque vachement instingrabable et, euh, et globalement ce que je vois de la plupart de tes posts quand je vois passer des stories ou des posts sur Insta euh, alors je ne sais pas si vous êtes sur TikTok mais si vous n'êtes pas dessus encore il faut foncer hein, parce que là tu es, es clairement dans la cible où il faut TikToker mais euh, ce qui est intéressant c'est qu'on voit plein de, plein de nanas euh, bah, qui font du sport qui portent des haltères des et, et, qui, et qui assument totalement euh, euh, leur corps, qu'elles sont, ce qu'elles kiffent, etc. Et, et du coup, tu es dans une démarche vraiment... Euh, ouais Tu disais 2.0, mais j'ai envie de dire même 3.0 parce qu'on ouais. arrive dans ce côté, on, on casse les, les stéréotypes et on, et on en est fier. Et, est euh, et je pense que ça peut être une marque euh, porteuse à ce niveau-là. Mais c'est ça, tu, tu l'as mieux expliqué que moi. C'est-à-dire
0: qu'en fait, aujourd'hui... on on, 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 a ressenti, en fait, rapidement, en fait, la réceptivité des, des femmes autour de ce produit, euh, avec le retour d'expérience qu'on a eu des clients. Mais pour la simple et bonne raison, c'est qu'elles n'avaient pas forcément de produit à, qui leur été on va dire, adressé, euh, avec qui elles pouvaient, en fait, s'inspirer ou s'imaginer, euh, autour du marketing ou de la communication de ces boissons-là déjà présentes. Nous, on est arrivé en fait, pas forcément avec cet objectif-là en premier, mais rapidement, on, on a dit, bon, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire, il faut euh, il faut travailler dans ce sens-là. Et effectivement, nous, aujourd'hui, on a une, une grosse réceptivité auprès des femmes. Alors, même s'il y a beaucoup d'hommes aussi qui boivent la boisson, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, il faut choisir aussi sa, sa, son, son cœur de cible et pour la communication, on a décidé de mettre ça à l'amant Et c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, on casse les stéréotypes. On, on casse les connes, les, on en crée même un peu des, des nouveaux euh, avec des femmes qui vont transpirer, qui vont porter des barres, qui vont crier, hurler, euh, être toutes rouges quand elles vont faire un, un exo. Mais bon, c'est comme ça en fait, elles font ce qu'elles veulent, elles,
1: elles se dépassent, elles font du sport, elles kiffent ça et puis, et puis c'est génial. Ouais, j'adore ce, ce concept. Ça me fait penser à quelque chose dont j'ai parlé dans, dans mon autre podcast, The Bottlefield Show, où je parlais de The Glenlivet, donc il une marque de, de, de whisky euh, qui avait euh, cassé les codes. Ils avaient fait une campagne Break the Rules euh, ou Break the Stereotype. Et euh, l'idée c'était en fait de, de hacker le, euh, les résultats de recherche de Google Images euh, quand on tape whisky drinker, euh, d'arrêter de voir. Euh, des, des hommes blancs de, de 60 piges en costard qui sont en train de boire leur, leur, leur whisky et en gros c'était une idée, alors je ne sais pas où ils en sont maintenant si l'algorithme a pu changer un petit peu les choses, on a pu voir deux trois photos euh, arriver un peu sur le, le devant de ces résultats de recherche, et, mais toutes les photos, elles étaient euh, avec des fonds fluos, avec des personnes de, de, tout, de tout horizon euh, sexuel des transgenres, des, des gays, des lesbiennes des, des, des hétéros il y avait tout, tout le monde euh, tous les genres, euh, toutes, euh, toutes les couleurs de peau. Euh, et il y avait y il vraiment quelque chose de, de, de trop bien. C'est un côté typiquement euh, euh, génération Z ou, ou alpha oui. même, où, euh, où on arrête avec les stéréotypes, les codes, les clichés, tout ça. Ouais. Et euh, peut-être que ça peut t'inspirer pour de futures campagnes Manam. En tout cas, euh, euh, va voir euh, Break ouais. the Stereotype de Glenn Livett, ce qu'ils ont pu faire, euh, c'est assez cool. Mais j'irai voir
0: après, moi, si je peux donner une marque. Euh... Moi, je trouve qu'elle a fait, incroyable, fait un travail assez, assez incroyable. C'est NSI, donc les, les, les cognacs. Euh, mmh. Parce qu'aujourd'hui, le cognac, enfin, moi, je sais pas. En tout cas, toute mon enfance, c'était euh, un peu les anciens qui buvaient qui ça pardon euh, à la fin des repas. Euh, et là, il y, y, y a les rappeurs américains, je sais pas d'où, ont sorti des bouteilles dans les clips. Euh, ça, 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 ça a fait un carton aux États-Unis. Donc là, aujourd'hui, NSI est, est un des sponsors... Euh, mais je crois il est le sponsor principal de la NBA, donc c'est euh, la NBA Hennessy ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a une collaboration de fou entre la NBA et Nessie. Et leur toute leur communication sur les réseaux sociaux, ben, on voit des jeunes, euh, voilà, de toutes les couleurs, euh, un peu le, le lifestyle le urbain, etc. Enfin, c'est 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 vraiment euh, c'est vraiment à l'opposé, je trouve, de de ce que représentait le cognac et, et la maison Nessie il y a quelques années, quoi.
1: Ouais, c est, c est euh, et en juste, même temps, voilà. ils peuvent le, le permettre aux États-Unis, hein, parce qu'il n'y a pas la loi E20, donc ils se font plaisir et ils associent le sport à, à l'alcool. Ouais. En France, ça serait pas la même. Et là, pour le coup tu as un avantage sur toutes les marques alcoolisées avec la TNC avec au final, euh, tu as quand même des restrictions vis-à-vis euh, -vis de la caféine, tout ça, mais il euh, n'y a pas de loi E20 qui s'applique sur, euh, sur ton breuvage, en fait. Donc, euh, c'est donc top en termes ouais. de lifestyle.
0: Non, 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 là, nous, on, est, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Après, euh, sur, sur les spots télé, euh, je pense qu'il y a des mentions obligatoires sur notamment la, la consommation de caféine qui ne doit pas dépasser 80 mg, donc c'est la valeur euh, recommandée ouais. journalière. Mais mis à part ça, on peut... On peut faire ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de TikTok. Euh, J'y suis très peu. Euh, mais par contre, je suis intimement convaincu que c'est le, le réseau social de demain. Euh, Qu'il faut foncer à tête baissée dans TikTok et, et, et faire un carton. Parce qu'aujourd'hui, euh, Facebook et Instagram sont devenus trop, trop complexes. Euh, pour les marques, alors je ne sais pas si toi, tu as des retours. Mais c ça en devient... Euh, voilà mis à part payer, je pense qu'il y, y a quasiment plus de solutions euh, Toutes les manières organiques euh, changent euh, tous les quatre matins. Donc, euh, c'est sans arrêt, en fait, euh, un travail de, de sable d'aller chercher dans, dans les mises à jour ce qu'il faut faire, pas faire. Regarder des les, YouTubeurs euh, qui sont soi-disant spécialistes, mais on ne sait jamais trop avec... Euh, avec la communauté sur les... Sur en gros, la... c'est
1: le meilleur algorithme possible euh, sur, sur TikTok. C'est voilà. pour ça qu'en postant une vidéo d'un chat, tu as 2 millions de vues sans, sans, sans mettre au, aucun tag. C'est que en fait, l'algorithme de TikTok arrive à, à mettre à disposition des gens qui ont un centre d'intérêt spécifique euh, à, avec ta vidéo que tu vas publier. Donc, en fait, tu as, as des retours vraiment, euh, euh, ouais. vraiment top. Quoi. Et maintenant, c'est plus du tout que destiné au... Aux jeunes de, de 14, 12, ouais, 14, se piges, c'est tout le monde, me t'inquiète. C'est
0: ça. J'ai vu les dernières données, on se rapproche de la tranche 25-30 ans euh, hum. euh, qui, qui, voilà, qui, est, qui est classique sur TikTok. Et puis après, c'est vrai que bon, je pense qu'il faut euh, avoir une stratégie différenciante sur tous les réseaux, idéalement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle encore de ressources en interne. Il faut, euh, il faut là aussi, des fois, choisir ses combats. Et je pense que TikTok, aujourd'hui, c'est… Euh, c'est le, le réseau social, c'est la stratégie à adopter et à mettre en place pour, pour toutes les sociétés qui ont, qui ont des choses à raconter.
1: Et dernière question de mon côté, euh, le côté fonctionnel ou « better for you » en anglais euh, fait partie des tendances actuelles dans le secteur boisson, qu'on peut le voir avec les spiritueux qui se mettent au sans-alcool, aux brasseries qui se mettent au, au craft, soda aussi, euh, ou au kombucha, euh, mais la tendance inverse existe aussi, je le disais tout à l'heure avec Coca qui investit dans le hard seltzer. Est-ce euh, que tu vois cette industrie des boissons fonctionnelles se, se développer ou exploser ces prochaines années
0: euh, exploser, je sais pas, se développer, oui. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que les gens attendent du mieux, euh, attendent du mieux tout le temps et, et partout dans toutes les dans tes, toutes les catégories, que ce soit les boissons ou ailleurs. Et forcément, avec le nombre de produits qu'il y a sur le marché actuellement, qui sont pas forcément bons, on peut que s'améliorer sur les produits. Et donc, quand on améliore un produit, on le met en avant. Et donc là, on, on va aller chercher, des, comme tu disais tout à l'heure, des 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 aspects différenciants avec. Euh, euh, des, 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 des des ingrédients pour la récupération pour l'énergie pour la vitalité pour les cheveux ce que vous voulez pour les ongles pour la beauté et, et ouais je pense qu'aujourd'hui les gens sont aussi à la recherche de ça parce que c'est vraiment une demande euh, une demande générale c'est un besoin euh, qui grandit c'est-à-dire on on veut plus que s'alimenter en fait on veut que ça, ça on veut en fait apporter un supplément à, à ce qu'on fait et je trouve que c'est bien c'est une bonne chose euh, même si euh, dans toutes les nouveautés euh, ou dans tous les changements il va y avoir des abus donc aussi, euh, c'est au, euh, au consommateur d'avoir cette, euh, comment dire, pas cette connaissance, mais cette faculté à, à déchiffrer euh, les, les, les compositions des boissons, euh, parce que les marketeurs seront toujours plus forts que, que les autres et euh, ils essaieront <rire> euh, par tous les moyens de, euh, voilà, de, de, de faire passer des informations ou, ou, ou autres à la limite toujours de, de, de la ligne de la ligne rouge, mais. Euh, je pense qu'aujourd'hui, avec les connaissances des gens, euh, qui a aussi complètement changé, je pense aussi avec Internet, où aujourd'hui un, un adolescent va avoir peut-être plus de connaissances en, en nutrition qu'une personne de, de 45-50 ans qui s'en est jamais euh, intéressée. Et bien, en fait, au fur et à mesure de ces générations-là qui vont monter en compétence sur la nutrition et sur la lecture des étiquettes et sur la connaissance des, des produits, vont faire qu'il y a forcément euh, tous les acteurs de, du monde de la boisson et, et de l'alimentation qui vont devoir, ben aussi. Euh, progresser et, et monter en niveau sur, sur la, la qualité des produits
1: ouais, je pense que le, le peuple va faire les, les marques de demain, j'en suis persuadé avec tout ce côté Web3 aussi qui met la communauté en, en exergue euh, voilà, où en fait c'est la communauté qui va faire la, la marque etc euh, ouais, je, suis, je suis persuadé de l'inverse donc je suis persuadé que les marketeurs vont plus forcément euh, essayer de cacher les choses parce qu'au final les gens seront plus dupes euh, et que justement il va peut-être y avoir plus de transparence à ce niveau là et, et du coup ça veut dire que est-ce que pour le côté better for you euh, Mana va se mettre un jour au, au cocktail ou au RTD euh, faire un petit gin tonic au, au Mana là, ça ne te titille pas
0: alors, est... On, on est contacté très régulièrement par des marques euh, d'alcool euh, pour des, des, des collaborations. Euh, mmh. Moi, ma vision, c'est qu'aujourd'hui, on a un marché, on a une communauté qui n'attend pas ça, en fait. Donc, on va pas lui proposer ça, tout simplement. On va lui donner ce qu'elle mmh. a envie de voir. Euh, encore une fois, je, je, je dis toujours la même chose, mais c'est sûr qu'avec des moyens différents et une possibilité d'aller chercher d'autres marchés, on se développera peut-être euh, sur ce milieu-là. Mais là encore, c'est trop tôt. C'est trop tôt et c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire et encore une fois notre communauté c'est pas ce qu'elle a c'est pas ce qu'elle attend donc euh, je pense que aujourd'hui il y a aussi le monde du sans alcool qui se développe donc là potentiellement il y aurait peut-être quelque chose à faire euh, mais euh, avec le milieu de l'alcool euh, c'est pas c'est pas forcément notre euh, notre stratégie à court ou moyen terme
1: Ok, parfait. Alors, pour finir, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut acheter du mana aujourd'hui et puis la meilleure manière de te contacter euh...
0: Alors, aujourd'hui, nous, en fait, on est distribué principalement dans les salles de sport et les salles de crossfit. Euh, donc, aujourd'hui, en France, il y a à peu près 250 points de vente. Euh, on est en train de, de, de retravailler notre site Internet. Donc, sur le site Internet, bientôt, on pourra avoir tous les, les points de vente disponibles à proximité de, de, de chez vous. Euh, on okay. commence gentiment aussi à être présent sur Amazon euh, pour garder toujours en tête en fait ce côté accessible et, et être le voilà le, le plus accessible possible euh, pour les gens qui n'ont pas justement accès à, à des salles de sport ou de CrossFit près de chez eux et puis il y a notre site internet notre site web qui est un site e-commerçant euh, e donc vous pouvez acheter et, et commander du Mana sans, sans problème donc aujourd'hui voilà Mana c'est présent sur quasiment tout le territoire français on a des un marché qui s'ouvre en Suisse et dans les pays limitrophes européens donc euh, on vous en dira plus dans, dans, dans pas longtemps
1: top, ah, c'est cool bah, je suis content en tout cas de, que ça se développe et, et que ça marche bien pour toi euh, et puis voilà et euh, dernière question du coup on peut te contacter euh, comment, euh, mail, adresse, euh, Linkedin euh...
0: alors mon, mon, mon Linkedin c'est euh, Théo Lassalle donc euh, avec deux S et deux L le nom et ensuite sur les réseaux sociaux vous pouvez envoyer un message sur Mana au euh, Natural Energy c'est l'Instagram de de la boisson, et puis euh, les messages qui me concernent se, me, sont, euh, me sont communiqués, donc c'est euh, un problème m'envoyer un petit message dessus. Je m'appelle Théo Lassalle et vous écoutez Super Potion.
1: Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Super Potion et je vous remercie du fond du cœur pour vos messages et votre fidélité. Vous pouvez soutenir l'émission très simplement. Il suffit de vous abonner sur Spotify en activant la cloche, de mettre 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute ou encore laisser un commentaire sur la page Apple Podcast afin de booster son référencement. Enfin, je vous encourage à partager cet épisode sur LinkedIn en me taguant si le sujet du jour vous a plu. En attendant le prochain numéro, je vous invite à faire un tour dans la description de celui-ci, dans laquelle vous retrouverez les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission conçue, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était Ludo à l'antenne, à la prochaine, ciao ciao